0: Olá! Oi! <risos> gente, mais um episódio de relatos. A gente tá gravando o mesmo um dia que a gente gravou o primeiro episódio de relatos. É, a porque a gente... gente é que finge. Aqui é tudo sobre a economia de tempo, que a gente não tem. É verdade, gente. A gente infelizmente, a gente não é desocupado. Aquelas, né? A gente tá fazendo um podcast.
1: Talvez um pouco, mas não tanto. É. Não tanto quando a gente gostaria. Lembrando que se você tiver relato para enviar para a gente, você pode enviar para o nosso e-mail. levaremostualma.gmail.com Sim, e
0: segue nosso Instagram, que é levaremostualma.pod Compartilhe, fale para todos que você está assistindo. E o que, que
1: eu ia falar? A gente já vai ter TikTok quando a gente postar isso? Gente... É o objetivo. Talvez a gente tenha TikTok, então você olha lá, qual é o nosso é, TikTok? Levaremos tua alma.pod no TikTok, tá? A gente vai postar uns videozinhos misteriosos, umas coisas, umas colagens dos episódios.
0: Sim, é sobre
1: isso, gente. Então vamos lá para os relatos. O primeiro relato é do Tiago, que se você escutou o episódio passado de relatos, ele também esteve lá. Ele foi o nosso último relato daquele episódio. E ele voltou para contar mais algumas historinhas. Ele voltou, o mais temido. Ela, ela voltou, aquele
2: que é <risos> o mais temido. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Por aí, uns 15, 14 anos. Eu estava descendo a escada da minha casa, isso já era bem tarde, porque estava nas férias e eu ficava acordada até tarde jogando videogame. e em uma dessas madrugadas, eu não sei dizer que horas eram, se era uma, duas da manhã, alguma coisa assim, mas eu estava acordada jogando no meu computador, quando me bateu uma fominha assim, eu pensei, vou descer para pegar comida. Quando eu estava descendo a escada, da metade para o final, eu olhei para o lado. E na sala da minha casa, eu vi um homem de terno marrom. Ele era bem alto, mas eu não vi a cabeça dele. Eu só vi dos ombros para baixo. Aí eu virei o rosto. E eu pensei, tem um homem de terno marrom na minha sala. E quando eu olhei, já não tinha mais nada. E aí eu pensei, ele sumiu. Então eu subi correndo, porque fiquei com medo e dormi com fome. Mas também nunca mais vi. Isso faz muitos anos. É, eu nem era nascido. E acho que a minha mãe era criança nessa época. A minha avó e a minha tia-avó, juntas, elas tinham uma ótica. Uma dessas lojas que vende óculos, armações, esse tipo de coisa. E ficava no centro da cidade, aqui em Portadeza. E teve um dia que a minha avó chegou na ótica e a minha tia já estava lá. A minha tia ficava pela manhã. A minha avó almoçava, ia pra lá, e aí a minha outra... Vai, meio perdi da história. Aí lembrei. A minha avó almoçava e ia pra lá. E quando ela ia, a minha tia a avó saía pra almoçar. É, e geralmente ela ia com o boy dela. A minha avó chegou lá em frente e tinha um banco, né? E ele sempre ficava lá, sentado, esperando por, por ela, pela minha tia avó. A minha avó chegou, cumprimentou né, o boy da minha tia. Né, deu boa tarde e e entrou. Ela chegou lá dentro e falou, Ifanie, e aí falou o nome do boy. O fulano tá lá fora te esperando. Aí ela olhou assustada pra minha avó e falou, Você não ficou sabendo? Essa manhã ele me faleceu. Ele estava pegando o um elevador e ele tomou um choque. Ele morreu. Eu que eu tô contando de uma forma de palhaçada, mas é uma história real, tá? E aí, foi isso. A minha avó viu ele do lado de fora e tal, os ele ficava sempre. Sendo que ele tinha morrido, lá né? no Rio de Janeiro e tal, de manhã, e a minha tia avó tinha ficado saber há pouco tempo. Aí, minha avó chegou lá dentro e falou isso. Aí, ela falou, tipo assim, gata, ele foi de base, porque naquela época, antigamente, não sei como eram os elevadores. Mas você que parece que foi peguei esse elevador, levou um choque aí, quando pegou no elevador e fui de base. E aí, elas saíram e ele não tava lá não,
1: obviamente, né?
0: Gente, que horror! E assim, é uma coisa que a gente escuta muito, né, Gávez? Tipo, a pessoa morre e às vezes ela não se toca e continua a rotina dela normal. E aí, quem é mais sensitivo vê. Sim, verdade, já ouvi muitas dessas histórias também. Sim. Então, gente, é, as histórias todas que eu vou contar nesse episódio, elas são de uma pessoa só, o Rony. O Rony, ele, pelo que eu entendi que ele me falou, ele nasceu com esse dom, assim, de mediunidade. Começou mais ou menos ali quando ele era criança. E, além dele nascer com isso, ele também desenvolve isso ele vai, é, ele frequenta um terreiro de umbanda, ele é da umbanda. Então ele é uma pessoa assim muito evoluída né? nesse sentido, eu achei. E ele me contou várias histórias. Eu vou começar contando a história que ele fala sobre projeção astral. Então é, vou contar em primeira pessoa porque ele me contou em primeira pessoa. Teve uma vez que eu peguei uma infecção com a bactéria e ela não estava saindo só com antibiótico. Aí eu fui para o Iguatu, Iguatu é uma cidade do interior do Ceará, me internar, fiquei internado no hospital de lá e tipo, eu estava tomando um remédio muito forte, muito forte e mesmo assim eu ainda estava bem mal. Aí teve um dia que eu já estava chateado, porque fazia muito tempo que eu estava internado e não tinha alta. E eu via todo mundo ter alta, menos eu. Então, é meio que ele via todo mundo entrar e sair, entrar e sair. Ele estava lá e não ficava bom. Nesse dia, ele foi dormir e a alma dele saiu do corpo dele e fez uma projeção astral. E, depois disso, na projeção astral, ele saiu visitando, meio que passando pelos leitos. E ele sentia... E ele também, assim, isso também não foi algo passivo, mas ele sentia, tipo, ele... <risos> o Gabs está rindo porque eu disse a palavra passivo. Enfim, <risos> é, ele sentia ele emanando energias positivas para as pessoas e abençoando todo mundo, etc. E no outro dia, ele teve alta, então
1: provavelmente ele tinha uma missão lá. Chocado. Eu já ia dizer, a pessoa morrendo, curando os outros Errado poder se, poder se curar, né? Não. Mas no outro dia deu certo Não, mas ele não morreu não, gente O Rony
0: tá firme e forte uh -uh. É, Esse negócio de projeção astral é muito real, assim Tipo, tem muita gente que faz isso conscientemente Tem gente que faz isso sem querer Inclusive, no nosso primeiro episódio de relatos Eu disse a primeira vez que eu tive uma paralisia do sono que eu comecei a meditar e tal, eu senti meu corpo afundando, aquilo provavelmente foi um tipo de... um tipo não, né, mas uma espécie de projeção astral. Inclusive, isso no espiritismo é chamado de desdobramento, né, eu acho. Sim. Enfim, gente, mas... isso é bem normal, a gente pode fazer um episódio só disso, inclusive.
1: Tem a história do Johnny também no né? episódio de passado de relatos. Sim. Então assim, gente, cuidado aí pra tua alma não sair do teu corpo Eu morro de medo Nossa, eu lembrei de uma coisa, sabe que era pra eu ter contado no episódio passado e eu não contei Que foi quando, tu, tá, tu tava nesse dia que eu tentei fazer uma regressão de vidas passadas não. <risos> tu tá... Eu acho que eu tava, mas... Meu... <risos> gente, foi assim, isso foi no, acho que foi no primeiro semestre da faculdade Ou foi no segundo, mas foi bem no começo Esse, Foi nesse começo que a gente só frescava assim. É Aí eu lembro que o Carlos, um amigo nosso, chegou falando que tinha achado esse, esse vídeo no YouTube. Olha aí a, a, a fonte. A credibilidade. Mesma coisa de como visto em meu TikTok. Ele tinha visto um vídeo no YouTube que era tipo uma sessão de pinotes pra você ver quem você era na sua vida passada. Aí ele falou que ele fez isso e ele viu como se ele fosse um camponês. Eu olhava pros pés dele, via uma roupa de camponês, olhava ao redor, via uns matos, umas coisas. Aí eu fiquei, gente, muito curioso para fazer, mas assim, gente, não façam isso. Não é que eu, é tipo uma coisa que, que existe, né? sessão de hipnose, mas era é você fazer com profissional, né? Se você quiser saber porque dizem que é perigoso, porque às vezes você vê coisas muito impactantes, tipo, sei lá, da sua própria morte. E você fica muito. Né? É. Muito. Como é que fala? Impactado, né? Enfim, não é uma coisa que você tem que deve pegar um vídeo assim no YouTube e fazer por conta própria, mas na época eu não tinha noção e fui fazer isso. Aí isso foi na nossa faculdade. É, mas lá todo mundo sabe tem energias pesadíssimas, <risos> tanto que
0: todos os relatos que a gente já contou até agora foram de estudantes de arquitetura dessa universidade. É, você é amaldiçoada, automaticamente, eu vou fazer a matrícula.
1: É verdade. É, a gente estava lá na faculdade e eu falei, vai, vale, depois eu vou fazer isso aqui. Ah, cor. Aí a gente foi lá, tem umas mesas assim de piquenique, sabe, que é tipo uma mesa bem grande, com os bancos largos assim dos lados, né? Aí tava eu e acho que mais uns cinco ou seis amigos. Aí eu me deitei nessa mesa. E eles ficaram sentados ao meu redor. <risos> acho que para quem passou... A... Na hora viu a cena achou um pouco estranho, porque parecia uma coisa assim, meio que um aceita, eu não sei. Parecia um velório, gente. O Travis ficou deitado. É, parecia que tava velando um corpo também. Mas eu me deitei, coloquei meus bons fones de ouvido, de fio da época ainda. E aí eu dei play nessa hipnose, nessa sessão de regressão às vidas passadas. E aí, gente, eu, eu, o homem lá falava, ele tinha um sotaque de Portugal ainda por cima. É, ele tava falando, eu não lembro o que ele falava, mas era tipo assim, imagine que você está vendo uma luz branca. E aí eu realmente vi essa luz branca muito forte. E eu sentia como se eu estivesse levitando, sabe, indo pra cima. Só que, gente, tinha, tava passando ao redor, eram uns zeladores, O pessoal que trabalhava lá, né, limpando, limpando a, a grama, sei lá o que que era. E eles estavam vendo aquela cena e estavam comentando, né? Tipo, o que é isso? Não sei o quê. E eu, e eu mesmo de fone eu consegui ouvir ao longe, né? E aí eu acabei não conseguindo me concentrar muito. Mas eu cheguei a ver essa luz branca muito forte. A né? gente ficou tipo assim, apesar de eu estar de olho fechado, eu ficava tudo branco na minha visão. Como se eu tivesse o olho aberto olhando assim, sei lá, pro. Não sei. Uma coisa branca. Ofuscante. E comecei a sentir como se eu estivesse levitando. E comecei a sentir como se eu estivesse girando muito rápido. Girando, 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 Dizzy circles, Lady Gaga.
0: <risos> é, mas tu tava girando o eixo, era na tua cabeça ou na tua barriga, tipo... Ah, eu não sei, já é detalhe demais, eu não lembro. <risos> não, isso parece ser bem especial. Eu acho que ela é minha barriga. Eu, eu imagino, tipo, o eixo sendo da tua barriga, é aí aqueles, ser aqueles vídeos bem ruins do
1: YouTube, que você vai girando assim, igual um bumerangue pra um. Não, mas era como se eu estivesse girando parado, no mesmo lugar, só que girando, gi girando, gente. Mas como se o eixo, acho que fosse na minha barriga mesmo. Mas girando em torno de mim mesmo, sabe? Enfim, e aí eu ficava, e eu sentia, me sentia indo pra cima girando. E eu queria me segurar, assim, porque eu tinha medo de, sei lá, ir assim, embora não voltar mais. <risos> Enfim.
0: <risos> Gente, eu tô imaginando, tem uns negócios que é, tipo, aquelas edições bem
1: podres. Eu lembro do que é. Assim. <risos> ah, mas aí juntou isso, desse medo que eu senti na hora de sair, porque eu fiquei com medo de sair do meu corpo, e não consegui voltar. e American Horror Story, né? O é, é um e aí, e juntou com os homens falando lá perto, aí eu me desconcentrei e não consegui ver quem eu era na vida passada. Vai que eu contei essa história do, da minha projeção, tu pode contar outra do Rony, né? Posso, sim. Posso contar
0: outra do Rony. Gente, Rony tem histórias muito legais. Inclusive, umas até são meio emocionais, assim, com, que envolve gente querida que morreu, etc. Mas, agora, eu vou mudar um pouquinho de assunto e vou contar do dia que ele usou.
1: Drogas.
0: Não, é, ele tomou o santo daime. É, eu falo assim, tomou santo daime? Porque, tipo, eu sei que você consagra, né, gente? Tipo, é, eu não sei. você consagra. Pelo menos a Ayahuasca você consagra. É, mas enfim, gente, explica, vou contar.
1: Explica o que é assim.
0: Eu sei mais sobre ayahuasca do que sobre Santo Daime. É, eu pensava que era a mesma coisa, tipo, sendo que ele era consagrado de formas diferentes, mas aparentemente eles são feitos de jeitos diferentes. Mas eu creio que seja o mesmo princípio. A ayahuasca é um chá que algumas etnias indígenas usam. <coughs> para um ritual espiritual. Então, assim, tem gente que usa totalmente por recreação, mas eu acho que isso é meio desrespeitoso. É, tanto com Santo Daime quanto Ayahuasca, é, eu não usei. Tenho vontade, mas tenho. eu acho que eu preciso me preparar. É gente, porque tem gente que tem
1: altos vômitos e diarreia. É o, que mais, é o que mais me tira a minha vontade, é a questão da diarreia, do vômito, da dor... Do, de toda essa questão, assim, física que você tem que passar. Ai, gente, deu meu livre. É tipo um vômito
0: espiritual. Mas, enfim, gente, é um chá e você toma, mas você toma com a preparação, com o ritual. E você tá lá por um motivo, você assim, conversa com a pessoa que vai consagrar, tipo que vai lidar. E essa pessoa fica lhe acompanhando. E, é, assim, não necessariamente você tem alucinações, mas você fica vulnerável e você, é, teoricamente, tem alguma resposta para o que você quer ou você tem alguma epifania de evolução. Enfim, a história do santo Daime, que eu vou contar agora, eu vou contar também em primeira pessoa, mas aconteceu com o Rony. e ele falou, minha experiência com Daime foi a seguinte, eu fui... Porque eu tinha acabado o um relacionamento, eu estava muito mal. Oh, no, no, no caso dele, né? não era algo recreativo, ele queria uma resposta para alguma coisa. E ele estava muito mal com o fim desse relacionamento, com as coisas que ocorreram no relacionamento e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes, porque foi muito pesado. E é uma longa história, mas enfim. Ainda fui pro o Daime com a intenção de me fazer curar essa dor. E aí, eu consagrei o daime. Consagrar o daime é você ter essa preparação e tomar o chá, né? Digamos. Fui lá. Aí, no começo, foi ótimo o daime. Eu tive a resposta que eu queria. Ele me falou que, tipo, tinha que doer. Era pra doer muito, pra eu saber onde doeu. E não deixar ninguém é, fazer aquilo de novo comigo. Então é meio que uma questão de autoconhecimento também. Pra ele nesse aspecto foi bom. Aí depois disso, de toda essa revelação que eu quis ter do Daime, eu comecei a não quer. Eu comecei a querer incorporar. Então, assim, ele tem o corpo, eu não sei se nesse caso é certo, mas ele tem o corpo, de certa forma, aberto. Então, às vezes ele incorpora espíritos, né, gente? Entidades, etc. Ele começou a querer a incorporar, a sentir várias coisas negativas. E aí, ele não lembra direito, mas ele acha que incorporou. E aí, ele tava quase indo, quase indo se sentindo mal, deu um monte de coisa negativa na cabeça dele, ele já tava meio zonzo E no que ele tava assim, já naquela vibe do espírito, vinha entrando. Gato! Chegou para salvá-lo, eu amo essa história. Aí, chegou um gato, bateu o rabo na minha perna. E no que ele bateu o rabo na minha perna, eu acordei. E ele levou toda a energia que tinha lá. Daí, a partir dali, ele ficou sóbrio. Inclusive, do darme também. Ele ficou totalmente normal. E ele disse que, assim, é, indo um pouco mais pessoal, ele não gostou muito da experiência, mas ele teve a resposta dele. E o gato salvou
1: ele. Eu queria que terminasse dizendo que ele adotou o gato. Ah, mas o gato, eu acho que o gato era do... Do, é. do local, né?
0: Do local. Ele estava lá. Ou o gato era um gato espiritual.
1: É, talvez fosse um, um fantasma.
0: Um, uma entidade felina. Sim, gente. É, mas aí lembrando, né, é importante que você tenha um objetivo nisso. E o seu objetivo pode ser simplesmente evoluir, descobrir alguma coisa. Do seu não precisa ser uma coisa muito profunda. É, não, não precisa ter acontecido
1: algo horrível na sua vida pra você ir, né, mas assim... Gente, se a gente tiver falado alguma besteira em relação a isso, pode corrigir a gente, tá? Em relação Sim, a das A gente faz uma errata, um vídeo de desculpas. E se... <risos> Aqueles vídeos de blogueira, assim, com a cara toda inchada. Gente, chora. Gente, pelo amor de Deus. <risos> Não foi a minha intenção. Enfim, e se você teve experiências também, do tipo, pode enviar pro nosso e-mail. Levaremos tua alma,
0: isso, gente, não só coisa de fantasma, etc, pode ser é, drogas e você vê coisa muito doida, pode ser alienígenas,
1: pode ser sonhos. Inclusive, um amigo meu tem um sonho muito doido. A gente vai contar o relato da Sofia agora. Sofinha. Ela fez o favor de escrever tudinho pra Pob. <risos> e, gente, assim, a gente não
0: tem ouvintes ainda porque a gente tá gravando isso antes de postar. Eu espero que quando a gente poste eu tô profetizando aqui. A gente pode, o primeiro episódio, ele já seja top 10 Spotify de tênis reais e a gente seja um sucesso e ganhe muito dinheiro, porque a gente tem vocação pra isso, a gente é bonito, a gente sabe se comunicar. Eu prefiro não colocar
1: expectativas, mas espero que aconteça, amém? Eu coloco. <risos> Enfim, a Sofia fala aqui. Vou contar pra vocês uma história que aconteceu ano passado com a minha mãe e a amiga dela. Elas têm o costume de sempre irem para casa uma da outra para tomar café da tarde. E nesse dia não foi diferente. Minha mãe foi para a casa dela e a princípio foi tudo normal. Elas conversaram o dia todo, mas pouco antes da minha mãe vir embora, já de noite, a amiga começou a lacrimejar descontroladamente, colocou a cabeça entre as mãos e minha mãe percebeu que ela estava arrepiada e se tremendo bastante parecendo que ia desmaiar. Então, começou a pegar as coisas para levá-la no hospital, pois pensou que estava tendo um infarto ou AVC, ou passando muito mal por algo que comeram, já que ela nem conseguia respondê-la. A partir daí, as duas começaram a ouvir uma pessoa gritando desesperadamente, Socorro! Socorro! Detalhe, o nome da amiga dela é Socorro. <risos> ah! Então elas não sabiam se era alguém chamando por ela ou pedindo ajuda, ficou aí essa, essa incógnita. A minha mãe descreveu como prantos, gritos de pavor estridentes que não tinham senso de direção nenhum. Socorro! Não sabia dizer se viam do vizinho de cima, do lado da rua, se estavam perto ou longe. Mesmo assim, foi até a entrada do apartamento ver se tinha alguém ali no lado fo de fora do corredor. E quando abriu a porta, os gritos pararam. Passados uns 10 minutos, até a amiga se recompor e conseguir falar alguma coisa, ela disse à minha mãe que não era a primeira vez que acontecia aquilo. Que das outras vezes ela perguntou para os outros condôminos do prédio se também tinham escutado, pois era impossível ter ouvido sozinha. Mas todos negaram. Disse que foi a primeira vez que isso acontecia quando ela não estava só e que mais alguém ouviu. Minha mãe chegou em casa pálida e séria, por isso perguntei o que tinha acontecido e ela me contou brevemente essa história. Nunca mais tocou no assunto e também não perguntei, pois sei que ela morre de medo. Beijos.
2: Beijos.
0: Beijo, Sofinha. Gente, continuando as histórias do Rony... Né? Vou contar aqui agora a gente entra no assunto. Pessoas mortas barra mediunidade. É... Teve um dia que eu estava numa festa. Aliás, eu vou contar igual o Gabs conta. Teve um dia que eu estava numa festa. Numa pool party. Aí eu já estava cansado, eu queria ir para casa. E fui me sentar num lugar bem distante. Não tinha ninguém lá onde eu estava sentado. Nisso, só tinha duas cadeiras a minha e outra. Onde eu estava e a outra do lado, né? Aí veio uma gay do nada para onde eu estava. E no que ela estava vindo, eu vi um vulto passando. Aí, no que eu vi passando, eu, eita, e no que ele sentou do meu lado, o vulto encostou do lado dele e falou assim pra mim. Pergunte se ele tem um tio que morreu de câncer recentemente. Aí eu perguntei pra ele. Eu não lembro direito como foi, mas eu perguntei. Mas eu acho que eu perguntei, é, pode parecer estranho, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem um tio que morreu de câncer recentemente? Ele falou que tinha. Aí o espírito falou, pois diga que eu sou o tio dele E eu estou cuidando dele E eu amo muito dele Aí eu falei E ele começou a agradecer muito
1: ah, Pelo menos era um encosto
0: bom Pois é não, Então, era um, é então encosto, não era né? um encosto né? é. uma, pro, um, uma proteção espiritual É um, um recado O Rony inclusive tem Tem mais histórias assim Inclusive com a avó dele é, Mas vou continuar mais histórias Porque essa foi muito curta Tá. Teve uma vez que eu estava deitado no meu quarto. Eu incorporei um espírito. Esse espírito começou a me rasgar. Ele me rasgou inteiro, me riscou com minha unha e escreveu o nome do meu ex na minha barriga. Claro, a gente vai falar melhor pra escrever, não? Não é? <risos> e falou, não se preocupe não, que ele vai voltar. Pode esperar. E realmente... Foi dito e feito, esse meu ex voltou. A história de terror poderia ser só essa frase. <risos> A gente reatou o relacionamento, sendo que eu... E ele reatou o relacionamento mesmo depois de um espírito não. indo rasgar a barriga dele, colocando o nome do menino lá? Não, pois é. Mas ele tem outras coisas de com esse namorado, que tipo, ele incorporava muito quando tava perto e tal. Mas motivos para não... Não, pois é, gente, <risos> a gente. A gente é vivendo e aprendendo aqui. Pelo amor de Deus. Não, pois é. <risos> é... Eu vou contar mais histórias dele. já se...
1: assim... Ex, é normalmente já não é uma coisa muito agradável, depende de cada. Se não seria o atual, né? É. Aí vem um espírito, escre... rasga a sua barriga, escrevendo o nome do ex, e fala que ele vai voltar. E você vê aquilo, fica assustado, e mesmo assim você decide voltar para tá aquela pessoa que, cujo o nome foi rasgado na sua barriga, arriscado por uma entidade que talvez, muito provavelmente, era uma coisa bem sinistra. Essa... Eu não sei, ele falou se era uma pessoa, se ele viu, se era um cão, se era um... De... Não, ele, ele incorporou, então. Ah, ele incorporou, tá. Ok, tinha esquecido desse detalhe. Sim. Ufa. Apavorada. Outro relato. Esse outro relato, eu fui pra casa
0: de Candomblé. Eu estava com uns problemas aí e o seu Tranca Rua fez um trabalho pra mim. Gente, seu Tranca Rua é uma entidade do Candomblé. É, Diz que ia me proteger e me deu um anel abençoado por ele. Aí ele falou que era pra eu usar esse anel sempre quando eu saísse e só tirasse pra dormir. Eu uso ele até hoje, uso o anel. E no ano novo... Gente, esse anel é, é tudo, viu? O seu tranca-rua. Maravilhoso. E no ano novo, na virada do ano, eu estacionei meu carro num lugar bem perigoso. Aí quando a gente foi pegar o carro, parou uns caras pra assaltar eles. E esses caras fizeram uma limpa em todo mundo revistaram o Roney e ele tava com o celular dentro do short tipo num porta dólar, pelo que eu entendi e o cara bateu a mão no celular do Roney e tipo com... não pegou tipo, ele bateu a mão lá e é como se ele não tivesse sentido o celular e aí ele ainda deu o relógio dele porque tava com medo de levar uma surra e... Ele ficou com muito medo, mas esse anel protegeu ele e não foi a primeira vez. Ele disse que teve uma vez também que ele estava em Aracati, no carnaval, o carnaval de Aracati é famosíssimo. E ele passou o dia mal é, em um dos dias e já ele estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. Aí do nada ele criou coragem e foi sair para jantar. Quando ele voltou... Tava tendo uma batida policial na casa que ele tava. Um pessoal bem da pesada que tava hospedado lá também. E a sorte é que ele não tava lá na hora. Ele chegou bem na, na hora da batida. E ele ficou na rua observando o que que tava acontecendo. Então... Proteção.
1: Trocado, esse anel é tudo. Né? outra coisa na rua. O anel da, da tela de Clube das wings Grito. O anel de Solaria.
0: <risos> Amei. É, ó, agora outra história do ex-namorado. Eu não sei se é o mesmo, se ele teve mais um ex, assim, com a energia ruim. Mas ele fala que... Outra coisa também, quando eu estava com meu ex-namorado, eu incorporava muito espírito e tal. E esses espíritos, às vezes, conseguiam me controlar. É... Teve uma vez que esse espírito veio e, tipo, ele conseguia fazer tudo o que... Assim, conseguia me controlar em tudo. Conseguia falar por mim. Mas ele não conseguia falar o meu nome completo. Isso é interessante. Assim, deve ter sido horrível, Rony. Mas é interessante. Tipo, ele não consegue falar o seu nome. E aí, teve uma vez. Que esse espírito que eu tava incorporando. Tentou desbloquear o meu celular. Usando o meu rosto. E ele não conseguiu. Tipo... É, ele tentou, tentou, tentou e o meu celular não desbloqueou meu celular geralmente não dá trabalho com isso e, ele, e o espírito o, a própria entidade falou Vale que estranho
1: Chocado com a tecnologia desse telefone que reconhece a, a hora da
0: pessoa A hora da pessoa e o cara falou Vale que estranho mesmo o mesmo rosto não desbloqueou. E aí o Rony disse meu ex na época inclusive viu isso e ficou chocado.
1: É, uhum, querida. Mas, tipo assim, ele, enquanto ele estava incorporado, ele tinha noção do que estava acontecendo, então? Tipo, ele estava vendo essa cena? Eu acho
0: que ele fica num estado meio pra lá e meio pra cá. Eu não sei, gente, eu nunca incorporei. Eu? Se alguém incorporar, manda e-mail para levaremos
1: tua alma, arroba gmail .com, e fala como é. É, tira essa dúvida. Mas eu já ouvi relatos de gente que... É como se estivesse ciente do que tá acontecendo ali, mas tá mais complicado. Sim. E de gente que... Que fica realmente apagada. Então eu acho que depende de cada situação.
0: Sim. Então, ele contou outra história aqui que aconteceu outro dia no terreiro. E ele achou engraçado, né? Nada de assustador. Que tinha um menino lá e... A entidade pediu a ele uma vela branca, ou era uma vela de sete dias. E o menino perguntou, você quer uma vela de sétimo dia? A entidade pegou e disse, meu filho, você tá morto? Não, né?
1: Então pronto. Gente, pelo amor de Deus, a entidade é completamente sem paciência.
0: Né? Mas normalmente é assim, por isso que eu gosto também de... É, de saber essas histórias também, de porque assim, eu... Eu acho que o Gabs também, não tenho certeza. Eu fui criada num colégio católico.
1: Eu o meu era... Agnóstico, não, era laico. Ai, ah, sei lá, como é que fala, mas não tinha, não era associado nem religião, não. Tipo, tinha um negócio de eucaristia, mas era só pra quem queria fazer. E a gente não tinha aula de religião, nem nada do tipo.
0: Mas eu acho que brasileiros, no geral, a gente é muito criado com todas essas... É, essa moral e essas crenças católicas. É verdade. Sim, e eu gosto muito de saber, estudar, ler e até em frequentar, às vezes, alguns cultos de outras religiões. Porque... Gente, as entidades são gente como a gente, só que mais evoluídas. Ou não, né? Porque também tem entidade que é ruim. Não, não necessariamente ruim, mas é, é isso, sabe? Não é uma coisa maniqueista, não é uma coisa que existe o bem e o mal. É uma... Alguém que tá em outro plano e tem, digamos assim, um poder, uma habilidade, etc. E conversa com você, sabe? E é muito legal. Tipo, eles cheguiam pra coisas melhores e tal, mas eles conversam com você, tipo... Meu filho, você tá morto? Não. Então me traga uma vela de sete dias e não uma vela de sétimo dia. Nem sei se existe vela de sétimo dia, mas enfim.
1: É, eu também gosto dessa perspectiva de que as coisas não são 100% boas ou 100% ruins, mas enfim. É... Eu quero contar só uma última história que é bem curtinha, que é a do Tony, porque faz um link com o nosso episódio anterior. Que ele fala que, que quando ele era criança, por volta dos 10 anos de idade, o episódio anterior dos relatos no caso, né? Ele disse que quando ele era criança, por volta dos 10 anos de idade, minha casa era muito esquisita. Ela tinha sido de um pai e um filho que tinham perdido ela para um banco e eu não me sentia muito bem lá. Uma noite eu fui para a cozinha que ficava no final do corredor ao lado de um móvel. A luz da sala estava acesa iluminando o corredor e nesse móvel havia uma silhueta preta enorme escorada nele. Parecia ser um homem e na hora que eu olhei para ele, ele pareceu me perceber e correu para a cozinha. Corri para o meu quarto e chamei minha bisavó pedindo para ela olhar se havia alguém na cozinha. Mas ela foi conferir e não viu ninguém por lá. Anos depois, descobri sobre o Ser e Sombra. Né, que a gente já conta naquele episódio lá. E como eles costumam aparecer em cantos de parede e armários. Não foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo nessa casa. Uma vez eu ouvi alguém claramente chamando meu nome. Mas depois que saí de lá, nunca mais tive esse tipo de experiência. Eu acho que esse foi o último relato do dia, né? Eu quis contar ele porque... Ele é curtinho e porque fazia uma relação com, com as histórias que a gente já tinha contado, né? Desses seres sombras que... Eu acho que é o tipo de história sobrenatural que eu mais escutei. Muita gente já viu. Não só o de chapéu, mas esses seres, no vamos geral, que aparecem que são escuros, aparecem em canto de parede ou no seu quarto à noite. E eles normalmente são altos e escuros, enfim. Sim, gente, eles estão em todos os lugares. É como se fosse realmente uma sombra, né? Tipo, não, não, não... É você você... vise a sombra como se fosse quase um, um, um fluido, né? Assim... É. É isso né? O episódio de hoje de relatos sai ficando por aí. Lembrando que se você tiver relatos envie para o nosso e-mail levaremos tua alma Sim e lembrando também que já que você deu play à meia noite levaremos tua alma. <risos>